0: 《大义茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安氏风流无奈何，欲将赤骥换青娥。把辞便送东山去，临老何人与唱歌？今天呢，咱们继续给大伙儿说《乱世名相谢安传》。之前呢，咱们说到哪儿呢？咱们给大伙分析了一下肥水之战之前，哎，这前秦呢，还有东晋呢之间的力量对比，此消彼长的这个力量对比，以及人口构成啊。这里呢，咱们就要说到一个问题了，就是苻坚领导的这个前秦呢，他执政的这些个民族呢，和汉人之间的比例呢是不成比例的。其实当时北方的汉人呢，也得划分一下，无非呢是两种。一种是选择南迁啊，要找到汉族正统的这个呃朝廷，要到东晋去的；另一种呢，就是留下来接受北方政权的统治的这一种啊。咱们呢就只说这留下来的这些人，说说这汉民族的特质。汉民族啊，对于外来事物的容纳能力呢是非常强的。哎，往好了说，这是一种宽容，一种大气，一种文化的消化性，文化的这种开拓性啊，这是大族的风范。往不好来说呢，也可以说一点难听点啊，就是民族气节不足；再难听点呢，呃，这说的有点实在不好听了，就是奴性啊。其实汉民族啊，不是被真的逼到走投无路呢，很难群聚在一起去干那些兔死狗烹的那些事不管谁当皇上，哎，我这日子还不是一样过吗？对不对？拜你也是拜，拜他也是拜，反正呢，我这一亩三分地儿我能种好，你别挤兑我挤兑太过分了，我也暂时我就不跟你计较。这就是汉民族的这一个特点啊！这么些年下来，咱们到现在呢还是有这样的。那么这些留下来的人，他们是怎么怎么生活的呢？这就是我们常说的这种所谓的叫乌宝。啊，这屋堡啊，其实就像个很小很小的国家一样。麻雀虽小，但是五脏俱全。屋堡里住的呢，或者是从前一个或者几个村的人，或者是一个或者几个大家族的人。每个屋堡都有屋主，也都有自己那一套规矩，而且呢，全有自己的武装。人们生活在这儿啊，自己生产，自己防卫。哎，这五宝外的乱世啊，一律不过问。我自己这一亩三分地儿，你别挤得我太凶就行了。我一共一亩地，你抢我一分的东西，我可以忍受；但是你抢超过三分，我可就要揍你了。这就是呢，哎，五宝的这么一种感觉啊。我不管今天谁灭了谁，谁又灭了谁，你们打去吧。哎、呃，我们不招惹你们，我们自己过行吗？你们也别来打我们，行不行？既然不想走嘛，那就只好这么生活嘛，对不对？当年的苏俊和西建这些个流民帅，那不都是曾经都是无主嘛，对吧？那么在北方胡人打作一团的腥风血雨当中啊，我们也可以说呢，这个那个时候啊，两晋南北朝是不是？哎，然后呢，五胡十六国等等等等吧，我们这一千多万的汉人呢，就这么生存下来了。因为他们极少有什么大的举动，所以呢，在我们后人看来啊，就好像说整个北方呢就是胡人的世界了似的。哎，这什么五胡十六国，什么这个啊南南北魏晋南北朝等等等等吧。但事实上呢，其实不是这样的。其实呢，苻坚是很渴望得到这些汉人的支持的。因为他们在国家里呢，是绝大多数啊，对不对？如果那个时候真实行了一个民选政府，那绝对选出个汉人领袖来、啊，对不对？占绝大多数嘛，并且呢，吴用慧言的是让汉人接受他的统治，比起让那剩下的四百万胡人接受他，那要容易的多了。苻坚是有远见的，哦，但是呢，他又没法得到他们的支持，这是为什么呢？第一个。南方不是还有一个汉人的国家在吗？对不对？占据广大的江南地区，掌握着最高的文化，国力虽然不是特别的强，但是也不算弱，对不对？所有汉人都认为那才是汉人的根儿。就算我不走了，我目前呢我能活下来，但是我为什么要支持你呢？你是个外星人呢，对不对？你是外族，哎，非我族类，其心必异嘛。这是第一个，第二个呢，再看看北方的形势啊。打来打去这么多年，今天你称帝，明天你就被灭了，局面这么不明朗，汉人又怎么想呢？我们在五宝里好歹我们能活嘛，是不是？非得扔了民族气节跑出来支持你，然后等哪天跟你一块被人灭掉了，那合适吗？不合适啊！所以这就是哎让福坚一点办法也没有的事其实他心里也清楚得很，真正的敌人可不是东晋，而是身边的胡人。但是他用什么办法去治这些胡人呢？他就只能争取到广大的。汉民族群众了，那么怎么办呢？一个就是要有大国的风范嘛，让汉人从心里认可这大秦啊。这个他一直在做，但是由于他所处的历史阶段呢、啊，离达到目的还有很大很大的距离。再一个呢，就是根本的灭掉他们在江南的那国家，东晋早一天灭，他就可能早一天得到汉人的支持。到了那时候，他再回头收拾这些个胡人，那可就得心应手的多了。苻坚并不是看不出怎么回事啊。他现在表现出来的宽容是为了稳住他们，好先支撑起这个国家。他知道，如果说现在对付他们，那这个国家很可能就崩溃了，这是不明智的。其实应该说，当时的北方能够出现一看上去统一的国家，跟福建这个宽容那是分不开的。那么咱们还要说一说一件事情，什么事情呢？我们要说一个词儿叫“临终遗言”。一说起这“临终遗言”呢，了解那段历史的朋友肯定一下想起一个人——王猛。王猛临终前呢，劝苻坚的那番话极富前瞻性，也让我们不得不钦佩他的远见卓识。不过，这里啊，这个临终遗言呢，除了王猛那句之外呢，还应该再说一下苻坚的。苻坚的这话呢，虽然很少被人们重视，但是这对于我们解读他的内心却很有用处。并且有趣的是呢，无论说王猛和苻坚，他们俩啊这个遗言呢，骨子里说的却都是一件事儿。哎，这就是呢，对那个年代来说，另一个复杂的要命的问问题，什么问题？就是正朔。咱们先来看看王猛的话啊。王猛在临终前呢，特意叮嘱苻坚，他是这么说的：，说晋虽敝陋，无越，乃正朔相承，亲人善邻，国之宝也。沉默之后，愿不以晋为徒。这里“尽虽避漏”之类呢，就是古代朝臣呢对自己的君主说话的时候常用的夸张词汇，咱们不必管它啊。其实呢，王猛这番话的核心就是东晋是正朔不能打，但是就有个问题了，难道永远都不能打了吗？其实也不是，等到将来这正朔发生变化了，那不就能打了吗？以王猛的眼光，他也知道苻坚这一辈子啊，是等不着这正朔变化那天了，因为这不是哪个人能办到的，所以呢，他劝苻坚这辈子你也别去打这东晋去。苻坚说什么？这苻坚呢，最后落到这个窑厂手里边，窑厂逼着他要这个传国玉玺，又逼他禅位的时候，苻坚说给窑厂听这么一段话。他说完这番话，窑厂一看没什么办法，就把他给弄死了。苻坚是这样回答窑厂的：“说小枪乃干逼天子，啊，其以传国喜受汝枪也。五胡次序侮辱枪名，习以送进，不可得也。”哎，这里啊，两句话很值得一品。一个就是五胡次序，其实这说法在苻坚之前呢，从来没有人提过。五胡，你说都是胡人，还要论什么次序吗？那该以什么标准来排呢？我们后人看这段历史也不管那么多，一向先来后到，谁先建国谁搁前头，也参考一下大小，然后我们把这次序排成了啊，这个胡就是匈奴啊，然后呢，羯、呃鲜卑、氐、羌。但是呢，这在后人看来极简单的问题，对于苻坚来说可是十分重要的，这几乎是他根本解决不了的一块心病。没有史料记载过，苻坚认为的这五胡次序到底是怎么排的？其实正说明了什么问题呢？就是他一直想要把氐族啊抬到其他胡人之上，哎也呢让人们觉得呢说他就应该是理所应当的这么一个哎统治者，是吧？也也也应该是这么一个统治者，对吧？但是问题是呢，他又始终得不到自己比人家更高贵的理由，对不对？所以这个给五湖排次序啊，这就是他这么多年的一个梦想，但是却根本实现不了。就连陈胜吴广起义的时候啊，还不还得在鱼肚子里边塞个布条，上面写上“陈胜王”嘛，对不对？就是说这这这个当统治者的啊，没个什么成天警命这说词啊，那是不行的啊。但是这种小手法呢，只适用于个人。这里福建要提升的可是整个低族的人的那个地位，对不对？这这这是不合适的。是不是？那么苻坚呢？虽然说建了一个大的这个国啊，可是虚的很，基本就是个架子。你也不管胡人也好，汉人也好，都还是在聚族而居，随时都可以密谋。不一样的就是呢，汉人做袖手旁观状，妈，我不打你，你也别打我，我也不管你，你也别管我，咱们相安无事，就这么着，就盯着你什么时候不行了呢？我。哎，我我我可以在旁边，我看着，我不动你。胡人呢可不行，你盯什么时候你不行，我什么时候揭竿而起。所以苻坚就老想给这个国家建个秩序，让他们服了，哎，让这个国家有点凝聚力，再弄个五胡次序，而且人嘛，还能承认，那当然很好了。但是呢，说实在，他没敢。那四百万胡人要被激怒了，然后稍微联合那么一下，他以及他的氐族不就没退路了吗？啊，再一个，习以诵进，不可得也。苻坚是在说，即使我死了，像你这种低贱的小枪也不配有玉玺。最该有玉玺的是人家东晋。很明显呢、啊，王猛说东晋正硕相承，国之宝也吗？苻坚的内心是认可这件事情，人家东晋就是正硕宗主。不过说起正硕呀、啊，我们常会觉得怪复杂的，也常常觉得有点虚。但是呢，它可不是没有作用啊。正硕最直接影响的就是这国家的凝聚力。对现在的苻坚来说呢，这是最最重要的一件事情。对胡人这边说说，苻坚如果是郑硕，还弄什么五胡次序？这就是这五胡次序，他也想在胡人这圈里把自己树成个郑硕，包括他一向的宽宏等等，也跟着有关。郑硕之国的君主自然要有这个风范嘛，是不是？那么对汉人那边呢？现在汉人对他是不感冒的。郑硕在东晋那边呢？你一个胡人建的国家，文明程度还差着呢，是不是？好几好几条街呢，你跟我们怎么比呀、啊？其实，在中国这片土地上，历来都有一个不成文的惯例：这正说只能有一个，不能同时存在俩。所以呢，就总是会分久必合，合久必分。啊。呃，没有同时存在过两个大的这个宗主国家的这种情况。最后呢，还能相安无事的。最终哪个国家统一了，就就成哪个国家，而且又站在文化巅峰上了，那就成了正说了。那么，以汉民族的容纳特性，也就承认下来了。所以呢，把自己弄成正朔，是得得得到汉人支持的一个最好的办法。那么，既然说到这儿了，我们就得来说说这个正朔到底是个什么问题。但是这个问题呢，它牵扯的事儿实在是太多了啊！我们呢一时半会儿说不明白，所以今天呢，我们暂时就不说了，因为时间呢也不够了。我们放在明天的节目里继续给大伙介绍。马上是半天广告，广告之后是《大宇茶馆之话说唐朝》，广告之后，咱们再见。